0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä jälleen kerran arvoisen väkevän elämän ystävä. Täällä mennään kesä ja, ja, ja kärpäset pörrää. En tiedä paistaako aurinko, koska tätä purkitetaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Koitan itse asiassa syödä vähän omaa kärmeskeittoa ja koitan olla niinku suunnitelmallinen ja 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 hoitaa hommia ennakkoon, se aina helpottaa elämää, joten koitan pitää heinäkuussa historiallisesti pari viikkoa lomaa, mikä tarkoittaa sitä, että lähetyksiä pitää purkittaa näin vähän etukäteen. Mutta tänään on on liha mökissä, eli eli puhutaan suorituskyvystä ja voimaharjoittelusta ja mitä se on ja minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy ja mitä kaikkea... Niin kannattaa tehdä, jotta hommat menee putkeen. Ja, ja, ja Itse ennen kaikkea kiinnostaa, että nyt kun tuli tovi sitten 40 ikävuoden rajapyykki rikottua, niin onko tässä enää mitään toivoa vai voiko vielä suorituskykyä parantaa vai onko tämä pelkkää alamäkeä, joka muutaman vuoden päästä kääntyy sitten vaan syöksykierteeksi. Ja muutenkin, mikä on teoria- tutkimuksen äh, paikka tässä kaiken maa, niin kaiken arjen tekemisen ja itse treenaamisen ja kenttäkokeiden kautta kerytetyn ymmärryksen ö, viidakossa. Tota, otetaan meidän ö, ö, vieraat myös tähän ääneen, eli Juho Kuusi Saaria, Akilaitinen, tervetuloa. Kiitos. Kiitos,
1: kiitos. Mukavalla paikalla.
0: Tota, ö, mä seuraan teidän juttuja paljon. Juho voimailee täällä meidän pajalla, tulee törmäiltyä ja Akin kanssakin tossa jutusteltu niitä näitä, mutta kertokaa nyt vähän tonne äh, langan toiseen päähän, että ketä te niinku ootte ja mistä te tuutte ja mitä teette. ette? Aloitaanko vaikka susta juho.
1: Joo, no mä tuun Pasilasta, mä sun Pasilassa tällä hetkellä ihan tässä naapurissa ja se siitä syystä tulee käytyä käytyy tässä paljon voima- voimailemassa myös. Mä oon valmentaja ja urheiluosteopaatti vasta valmistunut tota, tänä keväänä. Ja, tota, tällä hetkellä tulee työskenneltyä paljon valmennuksen parissa eri yksilövoimailijoiden ja yksilöurheilijoiden kanssa. Sitten tämän kuntoutusalan tutkinnon vuoksi tulee myös työskenneltyä jonkun verran sitten loukkaantumista ja kiputapauksien parissa tämän valmennuksen, ää, valmennuksen niin yhteydessä. Ja tota, sitten meillä on myös, myös Parkour Akatemia Sirkuskoulu viidessä kaupungissa Suomessa, niin on siinä myös mukana yhdistystoiminnassa. Järjestetään lapsille ja nuorille, aikuisille tämmöistä iltapäiväharrastustoimintaa. Tämmöisiä tulee tällä hetkellä puheltua. Sitten tietenkin, ollaan tässä Akin kanssa porukkana paikalla, niin on tässä sitten viimeisen vuoden aikana tämmöinen niin kuin rakennettu organisaatio, järjestetään sitten liikunta- ja valmennusalan täydennys koulutusta ja koulutuspalveluita suomalaisille, oikeastaan ympäri maata tällä hetkellä.
0: Mikä muuten se mun on pakko kysyä siitä sun parkour-historiasta. Mikä se on, kun niinku, sä säännot sitä vääntänyt niinku?
1: Joo, 2004 vuodesta asti yläasteella tota, mun parkour- ja yleisurheilu on niin mun alkuperäinen lajitausta, eli hyvin tämmöinen voima, ää, siis, anteeksi, nopeusvoimapainotteinen tausta ja sitä myötä sitten kiinnostunut ohjeisharjoittelun kautta alun perin sit ihan voimailusta ja tällä hetkellä oma harjoittelu pyörii aika lailla sen maksimivoimailun ympärillä. Nopeusvoima ja hypyt toki on siinä jatkuvasti mukana edelleen. Ja, ja tota, ehkä, ehkä hyvä tuohon työkuvioiden lisäksi mainita, että et se tavoitteellinen harjoittelu on omassa arjessa edelleen merkittävässä osassa. Että tulee kyllä kymmenen niinku tuntia heittämällä yli käytettyä viikossa harjoitteluaikaa, että se on toki kalentereuttava sitten jollain tavalla.
2: Noin taakki. Joo, mä oon Akilaitinen tosiaan Lahdesta tai Lahdessa asun valmennan. on urheilufysioterapeutti ja ammattivalmentaja. Enimmäkseen on yksilöasiakkaita eri urheilulajeista ja ihan kuntoilijoita ja kilpakuntoilijoita. Ja sitten tuossa Helsingin M-tiimillä on fysiikkavalmentajana kautta fysioterapeuttinakin aina silloin tällöin. Ja tota, nyt viimeisimpänä meillä on tosiaan tämä... Suorituskyky valmentaa, voisiko tätä nyt brändiksi sanoa jo ehkä tässä vaiheessa jollain tavalla. Yritys tietenkin siinä taustalla. Ja, ja tota, tarkoitus on saada tätä meidän koulutustoimintaa vietyä aggressiivisesti eteenpäin siihen suuntaan, mikä me nähdään, että tarpeita on Suomessa. Eli, eli tällainen, tällainen tutkitun tiedon ja käytännön valmennuskokemuksen yhdistäminen on se meidän, meidän avainjuttu tässä. Ja nyt saatiinkin mukavasti tässä korona-aikana niin myös tuo verkko, verkkoalusta rakennettua ja ensimmäiset verkkokurssit on siellä tarjolla ja, ja tota, koulutuksia on tarjolla siellä sun täällä muun muassa täällä OPlla syksyllä. Loppuun myyty. No, ei, ei, ei. Hei, tota,
0: meidän menu on niin pitkä, että toivon mukaan ehditään saamaan kaikki ää, kysymykset tässä vastattua, mutta jos me puhutaan tänään niin kuin, no lähdetään siitä, että mistä me puhutaan tänään. Jos me puhutaan niin suorituskyvystä. Niin tuolla langan päässä on Ihmisiä niin eri historialla ja eri koulukunnista ja eri kuplissa ja, ja tavallaan joku vääntää hauista ja joku juoksee ja, ja niin edespäin. Niin, niin, tota, mistä me tänään puhutaan? Me puhutaan niin suorituskyvystä. Niin, niin, mitä se niin on,
2: että, että ihmiset pääsee no Mä Voisin nappaa siihen vastauksen. Eli, eli tota, se, mistä me puhutaan yleensä eniten Juhon kanssa, niin on nimenomaan se fyysisen suorituskyvyn kehittäminen. Eli meidän mielestä siihen kuuluu oikeastaan sellaista niin kuusi, kuusi perusasiaa. Siellä taustaominaisuuksena on aina aerobinen kunto, maksimivoima, sitten on nopeusominaisuudet, liikkuvuusominaisuudet, sellaiset perusliiketaidot ja tietysti myös kehon koostumus. Sitten on lisäksi myös psyykkinen suorituskyky. Meidän organisaatiossa siitä vastaa ihan psykologi, eli siihen me ei kauheasti Juhon kanssa yleensä tungeta nokkaamme, mutta tietysti se liittyy myös siihen suorituskykyyn sinällään, mutta nämä seitsemän asiaa on sellaista tärkeätä ja niistä kuusi nyt on, on sitten nimenomaan sitä fyysistä puolta. Onko, oliko se tyhjentävä vastaus?
1: Joo, no, tällä tavalla me, myös meidän koulutuksessa ollaan sitä avattu. Ehkä suorituskyky on jollain tavalla aina haastava termi siinä mielessä, että se voi tarkoittaa aina eri kontekstissa vähän erilaisia asioita, mutta, mutta tota Näistä ominaisuuksista tästä jaottelusta pääsee mun mielestä aika hyvin ja kärryilee eteenpäin. Tota,
0: no, no ennen kuin mennään siihen, että, että millä sitä suorituskykyä parannetaan, niin lähdetään, lähdetään sittenkin siitä, että mitkä on teidän mielestäni niin yleisimmät virheet, mitä ihmiset tekee, kun ne yrittää parantaa suorituskykyään. Ja, ja sitten minkälaisia sellaisia väärinymmärryksiä tai myyttejä tähän liittyy. Varmaan aika paljon, mutta, mutta niin sellainen top. 3, 4,
1: no jos tätä ominaisuusharjoittelu miettii, Aki äsken luetteli näitä ominaisuuksia jonkun verran, niin ehkä semmoinen tyypillinen virhe on, että lähdetään heti kikkailemaan tosi paljon, haetaan kaiken näköisiä erikoiskeinoja ja erityisjuttuja ja, ja semmoisia pieniä nyansseja ja ne unohtuu sieltä taustalta ne perusasiat. Aki esimerkiksi mainitsi äsken tuon aerobisen peruskunnon ja maksimin voiman, että ne on oikeastaan... Tekijälle kuin tekijälle laista riippumatta niitä pohjaominaisuuksia aina siellä kaiken mun taustalla. Ja niiden pitäisi näytellä myös harjoittelussa merkittävää osaa. Ehkä toinen, jos pelataan valmennukseen, on sitten semmoinen, mistä me paljon puhutaan myös. Että se valmennus ei ikinä ole vain niiden ominaisuuksien valmennusta. Että totta kai vaikka me opiskellaan paljon teoriatietoa ja halutaan tietää ominaisuuksia, me halutaan tietää harjoittelufysiologiasta tarkemmin asioita. Mutta me aina valmennetaan lopulta sitten ihmistä. Eli täytyy ottaa se ihminen hyvin paljon kokonaisvaltaisemmin huomioon kuin ainoastaan vain ikään kuin ominaisuuksien summana.
0: Mitkä on sellaisia asioita, että, kun mä itse olen ainakin huomannut sen, että on paljon semmoisia asioita, jotka teoriassa on ihan kivoja, mutta sitten ei aina toimi käytännössä. Mitkä on sellaisia, mihin sä oot törmännyt, että näin voisi mennä, mutta ne tämän yksilön kohdalla ei muuten nyt voikaan mennä ihan näin.
1: Hyvä kysymys. Mulla mm-hmm. tulee esimerkiksi
0: itsellä mieleen että se vaikka se, että jonkun vaikka muun elämän kuormitus on niin, niin valtavaa, että tavallaan se, se mitä olisi ehkä kiva tehdä, jotta se pääsisi siihen tavoitteeseen, mihin se tyyppi haluaa, niin, niin nyt meidän pitää muuttaa vähän suunnitelmaa, kun se ei kestä semmoista mankelia.
1: Niin, ehkä tästä, tästä suoraan jatkumana voisi taatella, että meillä on tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi voimaharjoitteluun liittyen tietynlaisia viikkovolyymihaarukoita mistä voisi lähteä liikkeelle, vaikka harjoitteluohjelmoidessa. ohjelmoidessa. Ne on tietenkin aina keskiarvoja, että siellä yksilöt saattaa olla hyvin eri päissä sitä skaalaa, ja sitten se ei huomioi myöskään sitä koko elämän kuormitusta. Et kaikki se koettu kuormitus kuitenkin ikään kuin kaatuu siihen samaan kuppiin tavalla tai toisella, samaan vesilasiin, ja sitten jos se alkaa kuohumaan yli, niin se on ihan sama, että onko se näennäisesti teoriassa sit niissä ikään kuin optimivolyymeissa vai et, ne ei sille yksilölle sitten toimi siinä tilanteessa enää.
2: No muita väärin Aki, heitä jotain. No siis kyllä tässä tuli näitä tärkeimpiä, että varmaan sanoisin, että se kiire on niin se pahin vihollinen, mikä on, on. että Jos yritetään samanaikaisesti kaikkia eri ominaisuuksia kehittää, niin se ei onnistu. Ja siihen liittyy myös se, että ei ymmärretä ehkä sellaisia suuria jatkumoita, joita siellä taustalla on silloin, kun pyritään fyysistä suorituskykyä edistämään. Meillä täytyy olla tiettyjä ominaisuuksia, jotta voidaan tiettyjä tehdä. Jos ajatellaan vaikka, että pelkästään hinkataan nopeusvoimaa, mutta sitten meidän maksimivoimakapasiteetti on tosi olematon, niin se hyvin nopeasti loppuu sitten se kehittyminen. Tai sitten vastaavasti ei tiedetä sitä, että esimerkiksi nopeuden ja kestävyyden samanaikainen kehittäminen on aika aika haastavaa. Että että tällainen jaottelu sille, että mitä tehdään milloinkin, voi puhua periodisoinnista, ohjelmoinnista, jaksottelusta, mistä tahansa, mutta, mutta se on varmasti se yksi tärkeimmistä. Mä itse asiassa, se oli? Kukahan joku just laittoi tuossa tota, äh,
0: Instagram-storissa tänä aamuna siitä. Sitä, että Jukka, oli kuitenkin sellainen siteeraus Jukka Jaloselta, että tavallaan ähm, monessa asiassa, esimerkiksi jääkiikossa, tavallaan kun siellä on nuoria pelaajia, niin näkee, että siellä on niinku tämmöistä perustyötä tekemättä aika paljon, ja sitten kun niinku se luistin ei kulje siihen tahtiin, kun se voisi kulkea, ja sitten siinä oli muistaakseni vielä siitä, että se laatu on ikään kuin tosi vaihtelevaa, että kun tulee tyyppejä joistain seuroista tai joistain ympyröistä tai maakunnista, niin sitten ollaan niinku tosi erilaisessa lähtötilanteessa johtuen siitä, että se, se miten treenataan on niinku tosi kirjavaa, niin tota Mitkä on teidän ajatukset? Jos nyt ajatellaan vaikka tämmöiset joku perinteiset suomalaiset urheilulajit niin kuin vaikka jalkapallo ja jääkiekko, niin, niin tota, se, minkälaista roolia esimerkiksi vaikka näissä lajeissa voimaharjoittelun teidän mielestä pitäisi niin kuin näytellä? Jos nyt ajatellaan, ei oteta ihan, ihan lapsia, vaan otetaan vaikka tämmösiä jotain niin tyyliin 6, 7, 18, ja siitä ylöspäin.
1: No ehkä sitä voi lähteä avaamaan semmoisen sananepailun kautta, että ehkä se oheisharjoittelu sanana välillä ongelmallinen, että se nimenomaan nähdään semmoisena ylimääräisenä osana sitä harjoittelua. Kun sen sijaan, kun puhutaan tämmöisistä pohjaominaisuuksista, voimailusta, voimaharjoittelusta ihan kenelle tahansa urheilijalle, niin sen pitäisi olla sitä perustyötä, mikä kuuluu siihen tavalliseen harjoitteluun tavalla tai toisella aina. Ja kyllä oma kokemus klassisesta lahjaajasta esimerkiksi Suomessa fysiikkaharjoittelun puolelta on hieman samanlainen, mitä Jalonen kommentoi, että siellä pyörii aika paljon sellaista metodologiaa, hyvin erilaisia menetelmiä, se on hyvin sellaista menetelmäjohtoista, jolloin sitten herkästi ne perusperiaatteet ja tärkeimmät asiat sieltä pohjalta tietenkin nuorempien urheilijoiden kanssa unohtuu.
2: Joo, sopivissa kohdin, silloin kun ollaan kehitysvaiheessa voimakkaimmillaan, puhutaan sieltä 15-18 esimerkiksi, niin Täytyisi uskaltaa huomattavasti enemmän sitten panostaa siihen. Mä en, mä en tykkää puhua oheisharjoittelusta. Mä oon oikeastaan omassakin joukkueessa kieltänyt sen sanan käytön. Eli puhutaan vaan harjoittelusta. Jos nyt halutaan jostain puhua, niin puhutaan sitten ää, niin fyysisestä harjoittelusta ja lajiharjoittelusta. Mutta ei mielellään sellaistakaan, koska täytyy tulla jo niin nuoresta lähtien se idea siitä, että kaikki nämä komponentit kuuluu siihen, jos meinaa menestyä. Mutta et muutenkin niin uskallettaisiin tehdä päätöksiä esimerkiksi silloin, kun on... on kasvuvaihe kiivaimillaan, niin silloin olisi, olisi tosi rohkea veto ja tärkeä veto pikkusen sit pudottaa sitä lajiharjoittelun määrää. Sama sitten myöhemmin, joku voi olla sellainen vaihe, että olisi tärkeä pikkusen enemmän sit niitä voimaominaisuuksia tehdä esimerkiksi. Et näitä ratkaisuja täytyisi uskaltaa tehdä, mutta siellä on taustalla sit sellaisia tekijöitä, että on jäävuoroja, salivuoroja, halutaan maksimoida niitä aikoja, pitää pystyä hyödyntämään, ikään kuin annetaan, vanhemmat maksaa siitä, niin täytyy mm. antaa sitten se, mutta sit se, se voi olla pois sit urheilijalta sit taas niin pitkällä aikavälillä.
1: Ehkä se rohkeus, myös, rohkeus ja osaaminen syklittää ja suunnitella sitä harjoittelua jollain tavalla järkevästi. Että ei pyritä tekemään myöskään kaikkea samaan aikaan täysiä. Että et aika perustavan luontoinen asia, joka sitten ratketessaan jo auttaa niin kuin hyvin paljon eteenpäin. Ja sitten myös, myös liittyy kuormitukseen ja, ja tota, loukkaantumisherkkyyden madaltamiseen sit olennaisesti.
2: Ja sitten se jo aina ainakin myöskään siitä, että ei olisi niitä resursseja annettu sille muulle harjoittelulle kuin lajiharjoittelulle, mutta saattaa olla, että siellä muussa harjoittelussa tehdään sellaisia asioita, mitkä me voidaan jo tehdä siellä lajiharjoittelussa. Ajatellaan esimerkiksi voimaharjoittelua, niin on monia sellaisia lajeja, missä sitten mennään puntilla ja sitten tehdään kestovoimaa. Mm. se on sitä täysin samaa kuin se itse lajiharjoittelu. Niin Meillä tavallaan menee ihan hukkaa aikaa siinä, kun mm. voitaisiin käyttää se maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelu ja saada täysin erilaista ärsykettä sieltä hyödyksi. Se oli hyvin, mitä sanoit tuossa,
0: että nämä niinku, eri... Et ei puuttu enää oheisharjoittelusta, vaan puhutaan vaan harjoittelusta, jos on erilaisia osakokonaisuuksia, koska olen tässä nyt kaiken muun oman toiminnan ohella tehnyt joillekin urheilijoille, punttreeni ohjelmia. Se, se on ollut hämmästyttävää, miten tavallaan korkeallakin tasolla, urheilijoiden voimatasot voi olla hämmästyttävän matalat. Että siinä tavallaan niin kaikella muulla on sitten kompensoitu sitä, että ollaan päästy niin tosi pitkälle ja, ja ollaan niin tavallaan voimaharjoittelussa ei ihan hirveästi semmoista niin tavallista tuommoista kotipodaria kummemmalla tasolla. Ja sitten kun ollaan edes jotain ruvettu tekemään, siis ihan nyt puhutaan niin perusasioista, että niin vähän askel kyykkyä ja pysty ja leua ja tämmöisiä, niin lähtee ihan katosta läpi sitten se, se urheilullinen suorituskykykin. Et se on ehkä sellainen, siinä on varmaan niin kuin eri lajeissa semmoista historian painolastia, niin että ei meidän lajiin kuulu tämä salihomma ja sit kun se on ollut niin kuin siellä vaikka 40 vuotta mukana, niin kyllä se, sitten kun sinne joku rupeaa ehdottamaan, että he vääntää vähän punttia, niin kyllä se ymmärtää, että siellä voi olla jonkin sortin muutosvastarintaa. Taustalla huomannut tällaista?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti ja, ja tota tässä on hyvä nimenomaan pääse eteenpäin ajatuksen tasolla sitten, kun ymmärtää niitä ominaisuusjatkumoita, että se nimenomaan ne siirtovaikutukset sieltä vaikka maksimivoimakapasiteetin lisääntymisestä ja saadaan suht olemattomalta tasolta keskivertotasolle nostettua niitä vaikka voimatasoja ihan pääliikesuuntiin, niin voi olla siirtovaikutukset ihan todella kovia niin kaikkien lajitekemiseen, ja pelkästään tai lajinomaisempaan tekemiseen. Täytyy toki muistaa, että nyt mä jaki ja ollaan hyvin tämmöisiä voimaharjoitteluintoilijoita. tai tai maksimivoima- ja nopeusvoimaharjoitteluintelijoita, että totta kai sitten se se oheisharjoittelu tai siis harjoittelu ylipäänsä muodostuu myös paljon muusta, ja suorituskyky muodostuu myös paljon muusta, että usein toki peilataan sitten joko nopeuteen tai sitten maksimivoimaharjoittelu omissa puheissamme vaan, koska niiden kanssa tulee tehtyä paljon töitä.
2: Se on just näin, ja kyllä se omakin ajatus on, mitä pidempään tätä tekee, niin totta kai enemmän kääntynyt siihen, että että aina pitää mennä sen urheilijan ehdoilla. Että kyllä se, kyllä se niin lajivalmennushan on aina pääosassa. Mm. Ja aina meidän pitää katsoa ne resurssit, että mitä siellä on. Mutta toi mitä sä sanoit, niin on tärkeä tunnistaa ja nimenomaan se, että voi olla tosi korkeatasoinen urheilija. tunen ihan siis paljon kollegoiden kautta esimerkiksi, ketkä, ketkä valmentaa sitten NHL-tason kiekkoilijoita. Niin puuttuu just siitä, että pitää tunnistaa se, mikä se jatkumo on siinä fyysisessä harjoittelussa. Se on täysin eri kuin mikä se on siinä lajiharjoittelussa. Ja saattaa olla, että jos joku valmentaja on pitkään tehnyt esimerkiksi tavoitteellisten voimaharjoittelijoiden kanssa töitä ja tottunut siihen, että tehdään paljon tietyllä tavalla sitä juttua. Sitten kun ruvetaan tekemään urheilijoiden kanssa, niin se onkin vähän niin kuin hämmästys, että, että mitäs tähän on vähän kuin, niin kuin aloittelijoiden kanssa tehtäisiin töitä. Mm. Harjoitellaan vähän lannessaranaa ja Kyllä. Se kyykyn pohja-asentoa ja
1: sellaisia. Mm. Kyllä. Ja Tähän liittyen vielä, vielä totia, tietysti täytyy arvioida, että et millä mittareilla me sitä mitataan vaikka voimatasoja urheilijoilta. Tietenkin sit, jos me laitetaan ne tekee jotain vaikka taidollisesti tosi erilaista, mitä ne lajissa tekee, niin tietenkin ne näyttäytyy myös eri tavalla ne voimatasot. Täytyy, täytyy sitä osata toki peilata sitten myös. Mutta yhdyn kyllä tähän mitä Aki sanoo.
2: Eikä se tietenkään siis koskaan tarkoita sitä, että... Me varmuudella voitaisiin sanoa, että kun saadaan fyysiset ominaisuudet jollekin tasolle, niin se laajuorituskyky paranee. Että sellaista ei voida sanoa.
1: Niinpä. Mutta kannattaa yrittää ainakin jo, siinä määrin, mitä on järkevää niin laittaa aikaa. Et tietenkin sit, jos halutaan niitä, maksimivoimatasoja tietyn, tietyn tason jälkeen nostaa, niin se vaatii enemmän ja enemmän mm. myös vaivan näkyä. Ehkä semmoinen, tästä Aasian semmoinen kiva erityismaininta harjoitteluohjelmointiin liittyen mihin usein törmäämistä voi olla tosi paljon apua urheilijoiden kanssa toimiessa, on se, että meillä on off-season usein aika lyhyt osa kautta. Ja, ja valitettavan usein off-seasonilla voi olla, että joudutaan lähteä ikään kuin harjoittelemaan uudestaan aika paljon asioita ja niitä ominaisuuksia kaivamaan uudestaan esiin, koska siellä, siellä ikään kuin lajikauden aikana se ylläpitäminen on tosi heikoissa kantimissa, niin valmentajan näkökulmasta kannattaa ottaa haltuun se ylläpitävä harjoittelu ja se, että miten ohjelmoidaan ylläpitävää harjoittelua sille kauden ajalle, jotta sitten päästään seuraavalla offseasonilla jatkamaan edes pikkasen järkevämmästä lähtöpisteestä, mitä edellisellä kaudella.
0: Mutta mitä sitten, jos hyökätään tähän osioon, että jos nyt oli sitä, että mitä ei kannata tehdä ja mikä on ollut vähän pielessä, niin mitä nyt sitten kannattaisi tehdä? Jos ajatellaan, että tässä on varmaan oman kolmen tunnin seminaarille paikkansa, mutta jos ajatellaan, että tuolla on nyt joku urheilija, jolla vähän nyt hälytyskeulolta soi päässä, että että No, enhän puhu musta. Mä en oo yhtään puntteja. Tämä menee, tämä mun lain niin aika jees. Äh, mutta ehkä mä rupeisin niin katsoa tuota, muutakin harjoittelua. Vääntää vähän voimaa ja nopeutta ja niin edespäin. Niin, niin, mitkä on ne semmoiset teidän mielestä kaikkein niin kuin, tärkeimmät tällaiset muistettavat asiat? Ja mistä pitää lähteä? Kauhea
2: matopurkki aukeaa tästä, mutta aloitetaan jo jostain. No, se on ainakin hyvä miettiä, että Miettii omalla kohdalla tosiaan sen lähtökohdan, että kuinka paljon sitä on on tehty. Jos jos voima ei ole tehty ollenkaan, niin silloin voiman kehittäminen on on kaikkein eniten siirtovaikutusta oikeastaan kaikkiin muihin ominaisuuksiin sillä hetkellä.
0: Tarkoitatko se nyt muuten, kun puhut voiman kehittämisestä, niin niin penkkimaksimia tai kyykkimaksimia vai sitä, että että se kutosen sarja
2: kulkee isommalla romulla vai vai minkälaista? Käytännössä puhutaan... Puhutaan yleensä maksimivoimasta, mutta sitten, että jos ei olla harjoiteltu ollenkaan, niin niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin se, se kestovoima ei ole pohja Eli se on niin tärkeää tiedostaa, että meni kuka tahansa puntille, niin se, että lähdetään 15-20-toistoista, niin ei hyödytä mitään. Että se on periaatteessa erikoisomenaisuus, se on tällaisia toimintoja taustalla, mitkä sitä edistää. Toki sit aloittelijalla siitäkin on hyötyä, koska ne siirtovaikutukset on niin suuria. Suunnilleen sieltä niinku perusvoima-alueen pikkusen intensiteetti päästä, pikkusen volyymin päästä, ehkä jostain niinku neljästä viidestä tonne 10-12 sillä toistoalueella, niin sillä saadaan niinku kaikkien eniten siirtovaikutuksia sekä sinne maksimivoima-nopeuspäähän että sitten mahdollisesti vielä sinne kestovoima-päähän. Et jos nyt on sellainen, kuka ei oikeasti sitä voimaharjoittelua ottanut siihen ohjelmaan. Ja samalla on hyvä tilaisuus sitten tietysti treenaa tekniikoita ja päästä niinku kiinni siihen harjoittelurutiiniin.
1: Kyllä. Pitkän päälle sit tietenkin kannattaa ottaa yhteyttä johonkin valmentajaan ja, ja käydä sitä keskustelua ja pyytää apua rohkeasti, että ei et, 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 et kannata ikään kuin jättää sitä liian myöhälle. Ja, ja tietenkin nimenomaan käydä sitä keskustelua, niin kuin mainitsin, että et löytyy yhteinen sävel, löytyy ehkä semmoinen harjoittelutyyli tai valmennustyyli, mikä sopii itselle. Ja, ja aiemmin puhuttiin jo siitä, että et se valmennus ei ole vain niiden ominaisuuksia valmentamista, vaan se valmentajan tulisi sitten pystyä seuraamaan sitä muuta harjoittelua. Ja, ja tuota kustomoimaan, tai seuraamaan muuta elämää ylipäänsä sen urheilijan taustalla, ja kustomoimaan sitä ohjelmointiin sitten myös lennosta sen mukaan. Että niinku valmiisiin täysin niinku template-ratkaisuihin ei kannata lähteä kyllä.
2: Ehkä haluaisin tarttua vielä tuohon, ja toi Joni kysymys vaivaamaan, Ni tota, sitä kautta, että et mietitään myös se, että mikä se voimaharjoittelun niinku tarkoitus on. meillä on yleensä kaksi erilaista tarkoitusta siellä taustalla. Et on tällaisia niinku Yleisominaisuuksia, että ylipäätänsä se, että meillä on vaikka riittävästi lihasmassaa, meillä on riittävästi voimaa tietyissä liikesuunnissa. Siihen liittyy muun mm. muassa hermostollisia ominaisuuksia, vaikka ihan niin kuin tai se viestin välityskyvyn parantuminen sieltä aivoista sinne lihakseen. Ja näitä saadaan aikaiseksi ihan näillä perusliikkeillä, kyykyt, maastavirot, penkit, sellaiset. Mutta sitten taas se, että me saadaan jotain siirtovaikutuksia sitä enemmän, niin sit usein tarvitaan enemmän sitä niinku lajikohtaista voimaharjoittelua. Niin silloin täytyy arvioida just se, että missä se on se urheilija sillä janalla sieltä niin kuin yleisvoimasta sinne laivoima päätyy. No mitäs sitten?
0: Hei mun on se pakko, että tää, tota, äh, kun mä oon huomannut että kun itse kelaa juttuja riittävän pitkään, niin äkkiä vaipuu sellaiseen niin kuin ajatusmaailmaan, että no kaikkihan nyt tämän tietää. Mutta mä haluan kysyä myös teidän mielipidettä siihen, että ähm, tekeekö tällainen voimaharjoittelu, että kun vaikka jääkiekkoiluja ja jalkapallot tulee puntille, tekeekö se siitä ää, niinku, jäykän ja hitaan ja kömpelön ja, ja tota, että et, et, mitä hyötyä jalkapalue tai hyötyy ja hyötyä niinku, lihaksista, kun ne vaan hidastaa sitä menoa niin Mikä on tämän vanhan sitkeän myytin niinku, kohtalo teidän käsissä?
1: No lähtökohtaisesti ei tee hitaaksi, mutta tietenkin kaikki harjoittelu. Tavallaan se harjoittelu mitä sä eniten teet, niin totta kai sä adaptoidut siihen. Mm. Et jos se niin kuin vaikka voimanostotyyppinen voimaharjoittelu siellä salilla ottaa jääkiekkoharjoittelusta harjo- niin y- yli otteen, niin totta kai sitten se alkaa näkyä siinä jääkiekon pelaamisessa. Et sen täytyy aina sen, sen niin lajinomaisen tekemisen pysyä siellä rinnalla, ainakin, ainakin niillä kausilla, milloin sen on tarkoituskin. Sitten voidaan miettiä lihasmassan kautta, että totta kai jotain lajeja, missä on, on jonkinlainen semmoinen optimi sen, sen niin lihasmassan äh, tuoman voimantuotollisen niin kasvun ja sitten taas sen kehon painon äh, ikään kuin välillä, että kannattaa löytää semmoinen hyvä tasapaino, että jos me pudataan vaikka jääkiekkoille liian iso, niin sitten vaikka sillä on enemmän lihasmassaa, niin se ei taas välttämättä auta siellä jäällä liikkumaan nopeampaa, vaikka sitä saataisiin pikkasen enemmän potkuu, että täytyy löytää semmoinen kompromissi sitä välistä. Mutta lähtökohtaisesti ei kannata pelätä ja tämmöiset tilanteet, missä urheilija yhtäkkiä kasvaa vahingossa liian isoksi, on aika harvinaisia. Et meillä on paljon sellaisia vaikka pudareita, ketkä ei koskaan kasva mielestään isoksi, vaikka ne kuinka yrittää kymmeniä vuosia.
2: Niin, esimerkiksi kestävyysharjoittelussa niin on ihan yksistään se runsas kestävyysharjoittelun määrä, mitä joudutaan tekemään jopa ihan ylläpitävällä jaksolla. niin Pitää kyllä huolen siitä, ettei sitä lihasmassaa tule Mutta... Mulla oli joku tosi hyvä ajatus tässä kohtaa mielessä.
0: Mä oon itse ainakin huomannut se, että tota, äm, jos se, ur- tai se, se voimaharjoittelu on tehnyt siitä tyypistä jämeen ja hitain, siitä on vaan tehty jotain väärin. Se ei ole niin kuin sillä että se tuosta ovesta sisään, niin saman tien lähtee jalkapallo- ja jääkiekkosuorituskyky
2: syöksykierteeseen. Niin, periaatteessahan kaikki, kaikki harjoittelu mitä me tehdään, niin se on jollain tavalla niin kuin kompromissi. Et oikeastaan kaikki harjoittelua hidastaa. Et jos ajatellaan ihan lihassolutasolla, niin mikä tahansa meidän liikkuminen niin, niin tekee sitten lihassoluista tai vie, vie niin kuin niiden, ö, niiden tota, toimintaa vähän niin hitaampaa suuntaan, jos verrataan ihan siihen, että me oltaisiin vain vuoden levossa. Et, mutta yksi sellainen tärkeä pointti, mikä on yleensä se, että sit nopeusharjoittelusta ei kannata luopua missään kohtaa harjoituskautta. Et oli mikä tahansa, niin, niin nopeusharjoittelu tehdään aina jos se jollain tavalla liittyy siihen omaan lajiin. Mutta sitten muuten niin täytyy vaan rohkeasti aina miettiä sitä, että et mitkä ne on ne NS-pullon kaulat siellä, siellä omassa suorituskyvyssä, ja lähtee sitten painottamaan niitä.
1: Jos urheilijasta puhutaan, niin eihän siellä puhutaan vaikka voimaharjoittelussa läheskään samoista määristä, mitä vaikka sitten jossain mun, mun vaikka valmennuksessa voimanostajille puhutaan. Et se laji on se, että nostellaan painoja. Et se on ehkä tyypillinen virhe myös, että lähdetään liikkeelle sellaisista harjoittelun volyymeista ja harjoittelumääristä ylipäänsä, mitkä sopii sitten jollekin vaikka kuntosaliharrastajalle tai vaikka voimanostajalle nimenomaan. Et, et, ne voi olla hyvinkin matalia, ne rajat sille vaikka intensiteetille tai volyymille harjoittelussa, millä saadaan jo niinku tulosta aikaa. Ja valmentajan kannattaa hakea se minimitaso ikään kuin esiin, koska ei meidän kannata tehdä niinku liian aikaisin liian paljon työtä, että etitään se minimitaso, millä päästään eteenpäin ja saadaan niitä hyötyjä kaivettua vesiin.
2: Ja se mikä tulee liikkuvuuteen, niin sehän on ihan höpölöpö, että, että jotenkin niin jäykistää sitä tai muuta. Ett, että Voimaharjoittelu että itsessään on ihan parasta liikkuvuusharjoittelua. Monessa tilanteessa meidän niin ensimmäinen asia, miten me saadaan kuntoon, niin on se, että se päästään vaikka syväkyykkyyn, opitaan käyttää lantio oikein, opitaan se lannessarana sieltä, saadaan tuonne olkanivelle ja 180 astetta liikkuvuutta ja niin poispäin. Ja vasta sen jälkeen, kun meillä on nämä hallussa, niin sitten saadaan ruvea tekemään jotain osatoistoja tai muuta. Et totta kai voihan sen suunnitella huonosti, että jos tehdään 20 vuotta pelkästään niijauskyykkyä, niin ei välttämättä silloin ole se lonkan liikerata ihan täydellinen. Mutta, mutta et silloin kun harjoittelu on hyvin suunnittelua ja osaharjoittelusta tehdään täysin liikeradoilla, niin se kyllä itsessään pitää jo huolta siitä liikkuvuudesta.
1: Kyllä. Harjoittelu on, harjoitteluadaptaatiot on aina spesifejä sille harjoittelulle, mitä tehdään. Kuten niin aluksi sanoin, haluan korostaa vielä uudestaan, että jos me vietetään viisi treeniä viikossa siellä salilla takakyykkäämässä ja sitten se jää vaikka yhteen kertaan se joku lajiharjoittelu, niin totta kai sitten jonkun ajan jälkeen se keho alkaa adaptoitua enemmän sit siihen takakyykkäämiseen. Harjoitteluohjelman ja rytmityksen kannalta pitää huomioida sitten se, että minkälaista harjoittelua tehdään kuinka paljon. Mitä sitten... Jos me nyt
0: jotain tiiviisitteen ajatuksia, puhutaan paljon tästä treenistä tänään, mutta sitten tämä niin suorituskyvyn parantamisen nämä muut osa-alueet, eli otetaan nyt vaikka syöminen ja palautuminen, niin mitkä on teidän semmoiset teesit siihen? Ota, niin kuin, mennäänkö karppaamalla vai meditoidaanko? Mikä on niin kuin sellaiset tavalla, että teidän semmoiset niin tärkeimmät, niin kuin, että pidän näistä kiinni, niin
2: ollaan tosi pitkällä? No, Tämä on ehkä hyvä, hyvä kohta se nostaa yksi sellainen meidän pääpointti tuosta meidän koulutustoiminnastakin. Se on se, että monesti tällaisessa fyysiseen fysi- suorituskykyyn liittyvässä valmennuksessa niin se varsinainen valmennuspuoli unohtuu sieltä kokonaan. Eli saattaa olla, että ollaan niin tosi hyviä tekemään niin sanotusti harjoitusohjelmia, tällaisia harjoitusrunkoja. Mutta sitten se, että miten se tähän yksilöön, miten se sopeutuu siihen tai tai miten me hyödynnetään sitä sellaista esiin nousevaa informaatiota sieltä, niin se jää vähän puutteelliseksi. Ja silloin just tällaiset tekijät tietysti on tosi tärkeää, että miten se yksilö palautuu, ja tiedetään vähän muutakin sen elämästä kuin pelkästään se, että milloin se käy puntilla ja mitä se tekee siellä. Ja, ja tietysti myös ravitsemus on toinen sellainen tärkeä asia. Ja sieltä ikään kuin sitten muodostuu se valmennuksen kokonaisuus, mistä me paljon
1: puhutaan. Palautumis- palautumiseen liittyen täytyy tietysti huomioida, että Sehän on se aika, milloin sitten sitä kehitystä tapahtuu. Et se harjoitus ja treeni varsinaisesti, niin se on vain se stimulus siinä edeltävästi. Et onhan se ihan merkittävässä niin kriittisessä osassa sitä kehitystä. Et kyllä sitä täytyy sitä asiakkaiden ja urheilijoiden kanssa tietenkin painottaa. Ja siellä on tärkeimmällä tietysti niinku riittävät yöunet ja, ja sit niin riittävät rauhottumiset, että siinä arjessa on esimerkiksi hermoston kannalta on vaihtelua, ettei olla jatkuvasti niin kuin esimerkiksi ylikierroksilla tai myöskään päinvastoin, että se hermosto pääsee vähän liikkuvapaammin siellä päivän aikana, että tulee, tulee vähän niitä kovempiia ja sitten hetkiä kumpiakin. Et ehkä tämmöisiä perusasioita palautumiseen liittyen tulee korostettua. Ja sitten ruokavalio liittyen hyvin, semmonen, hyvin aika hyvin intuitiivinen, hyvin, hyvin semmoinen niin perus, tää nyt on tylsä, tylsä vastaus, mutta hyvin semmoinen niin perus. Ruokavalio, semmoinen, että syödään. jo tietysti riippu harjoittelusta, että syödäänkö vaikka hieman plussakaloreilla vai sit kulutuksen mukaan, mutta, mutta hyvin semmoinen intuitiivinen, aika, ja, aika jaot, niin tasaisesti jaetut makroravinteet. Meillä on sitten tuossa meidän tiimissä nyt uusi vahvistus sitten Oonamari, joka sitten on hieman, hieman tota, vielä meitä enemmän perillä myös urheiluravitsemuksesta, mutta, mutta tota, ehkä se harjoittelun kannalta hyvin semmoisessa perusasioissa pysytään.
2: Koskaan ei kannata rakastua harjoitusohjelmaan, se on aika tärkeää, että enemmänkin opettelee nimenomaan, kuuntelee sitä omaa kroppaa ja sitten itse tai valmentajan kanssa, kanssa niin osataan sit soveltaa sitä. Ja silloin me saadaan, silloin ikään kuin voidaan olla koko ajan siellä, siellä kehityksen aalloharjalla sen sijaan, että me niin pakotettaisiin sopeutumaan se kroppa siihen harjoitusohjelmaan. Se voi, ei se ole mitään järkeä, että se on niin päin, vaan se pitää olla just toisin päin. Mulla tuli tuosta
0: mieleen, aina välillä, kun joskus... Valmennettavien kanssa. Tavallaan kun, kun mietitään vaikka, otetaan vaikka tuo ravintotosta nyt te, tapetille, niin joskus kun tavallaan sitä, sitä ravitsemusta miettii vähän liian se menee niin kuin vähän liian pitkälle se analysointi siinä. Ja sitten tietysti, niin kuin, jos sulla on joku sairaus tai joku tämmöinen niin poikkeustila, ne on asia erikseen. Mutta tavallaan sitten jos ajatellaan, että on niin perusterve ja halutaan vaikka vaan pudottaa painoa, niin sit se Tuntuu, että siinä on, aina välillä lähdetään sellaisille raiteille, että siinä ei oikein okay, niin päätää eikä häntää. Sille, että se, niin kuin, jos ajatellaan tämmöinen niin tavallinen ihminen, joka haluaa pudottaa nyt 15 kiloa, niin, niin aina välillä törmään siihen, että, että se on semmoinen, niin tavallaan niin mietitään paljon, mitä kaikkea mä en voi syödä. Ja mitä kaikkea mun pitää rajoittaa. Ja mä en syö enää koskaan näitä. Ja, ja näille hommille mä laitan lakon. Ja, ja sitten, kun mä taan sitten kun viettää aikaa myös urheilijoiden kanssa ja sellaiset, jotka on kovassa kunnassa, niillä on enemmänkin semmoinen, että mitäs kaikkea mä voisinkin nyt syödä. Tavallaan se on semmoisen runsauden näkökulmasta. Ja, ja sitten tietysti kun liikutaan paljon, äm, tai ainakin riittävästi, palaudutaan hyvin, niin sitten tavallaan se syöminenkin voi olla tosi joustavaa ja monipuolista sen sijaan, että sun täytyy pelätä kaikkea, mitä sä laitat suusta alas. Niin mä oon yrittänyt joskus avata sitä, että niinku että miltä kiinnostaisi ikään kuin vähän tämmöinen niinku urheilijan mentaliteetti tai lifestyle, että sä lähdet semmoisesta niinku runsauden näkökulmasta sen sijaan, että sä niinku tavallaan maalaat itseäsi johonkin nurkkaan silleen. Niin, niin, tota. Mä oon ite huomannut semmoiset, että niinku moni on saanut niinku aha-elämyksen, että itse asiassa joo, että onkohan tämä, mun tämmöinen, niinku, en voi syödä näitä, en voi tehdä tätä, analyysi mennyt niinku aavistuksen liian pitkälle, kun on lukenut nettiä ehkä iltamyöhään vähän liikaa, ja ei välttämättä osaa niinku, kuratoida sieltä, että onko tämä asia nyt niinku ihan näin niinku tässä
1: sanotaan. Kyllä, kyllä. Eh, ehkä ravintoakin voi, me suunnitellaan harjoittelua aina, aina sillä tavalla, että me ajetaan sitä eri sykleihin, meillä on makrosyklejä, mesosyklejä, mikrosyklejä, niin sitä ravintoa on myös välillä hyvä hahmottaa ikään kuin sen makrosyklin muodossa, eli vähän pidemmällä aikavälillä, että et mitkä on niitä oikeasti tärkeitä linjoja, niitä tärkeitä isoja juttuja, mitkä täytyy toteutua, jotta se harjoittelu menee esimerkiksi eteenpäin että helposti me jumitutaan sit sinne mikrosyklitasolle, sinne yksittäiseen harjoitukseen tai vaikkapa harjoitusviikkoon, ja sitten mietitään, ja siellä yritetään sit niinku tehdä niitä yksittäisiä pieniä valintoja, että syönkö nyt vaikka parsakaali vai porkkana, että kummasta mä saan parempia ravintoaineita nyt tähän harjoitukseen. Mm. Että pitäisi vähän laajentaa sitä perspektiiviä ensin. Ja, ja ne on sitten sit hyvin yksilöllisiä ja hyvin, hyvin pieniä etuja, sit, mitä saa semmoisella niinku neppailemisella.
0: Joo, ja sitten semmoinen niinku, varsinkin kun... Suuri osa valmennettavista ei ole ammattiurheilijoita, vaan joutuu ikään kuin sovittamaan sen syömisen, treenin ja palautumisen siihen, kun pitää käydä töissä ja Kyllä. hoitaa muksut ja niin edespäin. Niin silloin, jos se sun systeemi on semmoinen niin kuin tosi jäykkä ja siellä on niin kuin 72 grammaa maustamatonta Kanarintaa, muute ei kelpaa, niin sit se alkaa äkkiä kääntyä niin kuin vähän itsensä vastaan se koko touhu.
1: Kyllä. Ja itselläkin on paljon... Tavoitteellisia voimanhoitajia, tosi kovankin tason urheilijoita, mutta esimerkiksi voimanosto on sellainen laji, että ei siellä niinku liiku rahaa. Et se on sellainen niinku harrastus, mitä tehdään tosissaan. Ja sit siinä siitä huolimatta pyöritetään arkea koti-työtä, jotain muita harrastuksia rinnalla. Niin kyllä niiden niiden perusjuttujen olla olla todella vahvalla pohjalla, että pääsee sit niinku esimerkiksi keskitasosta sit sinne kovalle tasolle etenemään harjoittelussa.
2: Urheilijoilla varmasti on se etu yleensä puolellaan, että se on oltava jo nuoresta lähtien elämäntapa sillä tavalla, että voi olla, että jos on painoluokka urheilija, niin totta kai silloin tietyssä kohti niin asioita katsellaan paljon tarkemmin ja saattaa olla, että nähdään vähän nälkääkin välillä ja niin poispäin. Mutta tavallaan se perustaso on niin sitä elämäntapaa, että se on helpompaa. Ja sitten toinen, mikä on sellainen mielestäni tärkeä urheilus ylipäätänsä, että koskaan pelkästään fyysiset ominaisuudet ei riitä siinä, vaan et ihan yhtä, yhtä lailla huippu tekee ne psyykkiset ominaisuudet. Ja tämä on yksi asia niistä, että et täytyy olla sitä joustavuutta siinä, täytyy olla kykyä noudattaa sitä tietynlaista elämäntapaa ja nähdä se positiivisena. Mutta totta kai sit jos ihminen neljäkymppisenä tekee radikaalin muutoksen siihen nähden, mitä on niinku viimeiset 20 vuotta elänyt, niin ei se nyt tunnu ihan niin joustavalta enää sit siitä, etenkään siinä alussa se, se homma. <hä-> tuota. Mikäs on teidän ajatukset tästä
0: ikuisesta äm, teorian ja sitten tämmöisen niin arjen valmennustyön kautta saatujen oppien niin symbioosista? Internet on täynnä sata sivua ja sotia siitä, että, että no mulla ja mun valmennettavilla tämä ainakin toimii näin. Ja sitten siellä toisessa poterossa istuu se tyyppi, että tälle ei ole näyttöä. Käänsin koko PubMedin ympäri. Ja sitten kuitenkin, olikohan se Hulmi Juha vai kuka joskus puhuu siitä? Joo, itse asiassa Juha oli tässä, niin kuin, tässä podcastissa puhumassa niin tämmöistä evidence-based, mikä vähän niin kuin, yhdistelee niitä. Ja mikä on teidän ajatukset siitä, niin kuin, että, että meillä on niin kuin, näyttöä ja sitten meillä on tämmöistä niin arjen näyttöä, niin miten ne niin pystyy elämään jossain
2: yhteiselossa? No siinä on kaksi, ainakin sellaiset kaksi niin tärkeää pääponttia, mitkä mä näen, että Ensinnäkin täytyy tuntea se näyttö, tai täytyy, täytyy ainakin tuntea niin kuin se kuormitusfysiologinen lainalaisuus siellä taustalla ja, ja tiettyjä piirteitä valmennuksesta, että voi ylipäätään niin tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, että, että mitä mä otan sitten tuolta NS-browsajien niin puolelta siihen käyttöön. Tai se, sekin on huono sana, koska siis tiedehän tulee urheiluvalmennuksessa aina perä, perässä. Se on ihan päivän selvää, että, että me ollaan, niin urheiluvalmennusta on tehty niin pitkään, että meillä olisi periaatteessa tässä niin kuin Tällä vuosituhannella monet asiat on ruvennut tulemaan sieltä, mitkä ovat niin kristallin kirkkaita osalle valmentajista, niin tulee nyt niin näytön kautta esille. Mutta se, että me pystytään nämä molemmat yhdistämään, niin täytyy tuntea se tausta ja sitten täytyy tuntea myös ne valmennuskokemukset, ne parhaat valmennuskäytänteet. Siinä tietysti, auttaa ottaa eniten se, että oikeasti keskustelee sit niiden valmentajien kanssa, ketkä on tulosta saanut aikaa. Saattaa olla mm. vuosi kymmeniä saanut aikaa tulosta. Sieltä poimii sitten ne, niin ne kirsikat ja sit yrittää yhdistää sen siihen tietämykseen, mitä on hakenut sitten taas tieteen kautta.
1: Teoriatieto tietysti sit auttaa meitä niinku luomaan parempia selitysmalleja mm. niille asioille, mitä käytetään tuolla valmennuskentällä. Et useinhan siellä, siellä voi olla ihan niinku hyviä työtapoja, mutta ne selitysmallit vaan siinä taustalla voi olla, voi olla ajoittaa myös ihan niinku puuta heinää. Et itse että totta kai kiinnostaa myös valtavasti, että jos mä saan jotain vaikka omassa valmennustyössäni aikaan, että mihin se perustuu, että mä pystyisin myös mahdollisesti toistamaan sitä tai jollain tavalla seuraamaan sitä, että se tieto sitten auttaa niin kuin tätä, tätä maailmaa sitten avaamaan ja luomaan jonkinlaisia selitysmalleja siihen taustalle.
0: Joo ja se on just se, se että kun ollaan menty jostain pisteestä toiseen, niin sitten siellä on ollut niin kuin tuhat miljoonaa mekanismia saamassa sen aikaan, sitten jos ei ole ikään kuin yhtään teoriatietämystä taustalla, niin sitten voi tavallaan ehkä poimia sieltä, että tämä johtuu tosta ja sitten se oikeasti johtuki jostain aivan muusta.
1: Kyllä, kyllä mä näen tämän näyttöön pohjautuvan valmennuksen ja, ja tota ylipäänsä niin tämmöinen näyttöön pohjautuva työtapa nousee oikeastaan alalla kun alalla jatkuvasti enemmän ja enemmän esiin. Niin en näen sen tosi positiivisena asiana, mutta täytyy vaan sitä ammattilaisena varoa, ettei anna sen sen niin kuin viisari heilahtaa kumpaankaan ääripäähän liikaa, vaan sitten sit aina kummaltakin alueelta, alueelta aina lisää ajoittain tietoa, menetelmiä ja sitten yhdistelee niitä parhaalla osaamallaan tavalla.
2: Ja kun yksilöiden kanssa työskennellään, niin se vaatii ihan valtavasti joustavuutta. Et se vaatii joustavuutta siinä omassa ajattelussa ja, ja justiin siinä, että joku asia saattaa toimia toisen kanssa tosi hyvin. Ja se voi toimia vaikka vaan tietyssä hetkessä sen elämässä. Esimerkiksi piikkaus on sellaista, että että tällainen herkistelyharjoittelu, että kun valmistaudutaan kilpailuun, niin ei se välttämättä aina sen saman ihmisen kanssa se sama systeemi toimi joka kerta, vaan siihen just vaikuttaa hänen elämässä olevat muut tekijät. Vähän sama tässä, että, että täytyy pystyä sitten joustavasti ajatella sitä, että mitä asioita otetaan sieltä, mistä ei välttämättä ole vielä mitään näyttöä, mutta niistä voi silti olla hyötyä ja sitten yhdistetään se siihen, mitä me tiedetään ja koko ajan opiskellaan lisää.
1: Toinen ääripäähän voisi olla sit nimenomaan, nimenomaan se, että et kaikesta täytyy löytyä jotain lähdeviitattua materiaalia. Mm. Ja sitten totta kai niin tutkimusaineiston luvussa täytyy ymmärtää, että mistä ne tulee, mistä ne keskiarvo datat tulee ja muuta. Että ne ei tietenkään aina sellaisenaan siirry yksilölliselle tasolle. Et, et tota, mä rohkaisisin myös valmentajia tutustumaan vähintäänkin jonkun verran ihan niin tutkimusmenetelmiä siihen, millä tavalla esimerkiksi tutkimuskirjallisuutta tehdään ja kootaan. Että et ymmärtää paremmin ehkä sitä taustaa sille tiedolle ja, ja sitä käyttötarkoitusta sitten myös.
0: Mitäs tuossa tuota, yhdessä lauseessa vilahtikin jo siellä sivussa, niin tämä ähm, tämmöinen niinku ikuinen vääntö, äh, että on tätä punttia ja sitten on tätä kestävyysliikuntaa aeropista, niin tota, mitenkäs ne voi elää ikään kuin yhteiseloa, tavallaan, jos mä oon Läkinen, pikajuoksia, Onko mulle peruskuntalenkki ihan turhaa vai onko se jopa niinku tuhoisaa? Kannattaako sitä tehdä ollenkaan? Ja sitten taas, no siitä nyt tässä on ollut jo vähän, että jos mä oonkin niinku maratona, niin kannattaako minun pääntää puntia ollenkaan? Ja minkälaisia
2: ajatuksia tästä?
1: No sehän kiteytyy näihin, näihin niinku ominaisuuksiin, että et meillä on jotain tiettyjä ominaisuuksia, että harjoitellaan etenkin kovaa samaan aikaan, niin sitten päästään tämmöiseen interferenssiilmiöön, jotka sitten että ne ikään kuin sotii hieman vastakkain, ne, ne tota adaptaatiomekanismit ja muut, mutta harjoitteluohjelmointi se tavallaan kiteytyy sit lopulta, että et pystytään jaksottaa sitä harjoittelua jollain fiksulla tavalla, että päästään aina yhdessä ominaisuuksessa hieman eteenpäin, se lataa ylläpitoa, lähdetään kehittämään toista, rakennetaan sitten sitä suorituskykyä sitä kautta, ja totta kai jokaisessa lajissa sitten on aina ja maratonarille totta kai ne kestävyysominaisuudet on olennaisempia sitten kun ne niin kuin ne maksimivoimamme ominaisuudet pitkässä juoksussa.
2: Ja sitten meillä on aina monta syytä myös harjoitella. Et se ei ole aina se, että niinku esimerkiksi 100 metrin juoksijalla niin se ainoa tavoite harjoitteluun on se, että saadaan sit aikaa pois siitä. Yksi voi olla esimerkiksi se, että me taataan se, että siellä on se 15-20 vuotta parhaimmillaan sitä harjoitettavuutta käytettävissä. Sehän voi olla sellainen syy, minkä takia me esimerkiksi sit enemmän tehdään peruskuntoharjoittelua tiettynä aikoina vuodesta, vaikka tiedetään, että ei se nyt varsinaisesti siihen niin kuin lainsuorituskykyyn tuo kauheasti lisää.
0: Miten tota, tässä usein törmää siihen, että on tällaisia ikään kuin, niin kuin yllättävän niin kuin tavallisia ihmisiä, joiden suorituskyky ei ole missään niin kuin kansainvälisellä huipputasolla? Niin eikö semmoinen voi olla kuitenkin niin yllättävän kova ikään kuin vääntää kyykkyä ja penaa, mutta sitten se vetää vaikka puolimaratoninkin vielä ja ok. Et se, on, se on mahdotonta, että sä, oot, sä olisit niinku kuulantyönen olympiavoittaja ja samaan aikaan kansainvälisen tason ultrajuoksija. Että jos sä oot niinku tosi kovalla, on to, niinku tosi vaikea olla tosi kovalla tasolla ikään kuin se jatkumo molemmissa päissä. Mutta niin kauan kuin sulla on ikään kuin niinku sataisen penkki, niin kyllä sä silti voit vielä juosta niinku maratonin aika
2: kovaan aika, eikö vaan? Ehdottomasti ja tässä ehkä monesti menee just vähän sekaisin sinne ääripäät ja sitten taas se, että me tehdään jotain asioita samaan aikaan. Että, että jos nyt nyrkkisääntönä sanotaan, että jos, jos tehdään 2-3 viikkoharjoitusta aerobista sellaisia järkeviä määriä ja kaksi kolme punttia, niin ei niillä ole mitään, niin kuin, tai niillä ei ole juurikaan haittaa keskenään, tai se aerobinen harjoittelu ei juurikaan haittaa siellä kehittymistä. Eli ei nyt sitten valmiiksi ole jo tosi kovalla tasolla, silloin se 2-3 voimatreeni ei tietenkään riitä muutenkaan. Ja, ja tota, Mutta sitten voi olla niinku järkevää kuitenkin, ihan siitä, vaikka ihan huvikseenkin vaan treenaa, niin jo niinku mielekkyyden vuoksi ottaa vaikka pari sellaista jaksoa sinne vuoteen, jossa toisessa selkeästi painottaa niitä voima ja toisessa selkeästi painottaa niitä kestävyysomenaisuuksia. Ja se voi olla se rytmittely, mikä sitten taas vie sen ikään kuin seuraavalle tasolle. Mutta sitten jos vaan huvikseen juoksee ja haluaa käydä lenkillä kolmesti viikossa ja haluaa käydä puntilla kolmesti viikossa, niin ei siinä ole mitään haittaa eikä ne niinku haittaa toisiaan ne, ja tota,
1: treenit. Niin, ääripäät aina korostuu totta kai, että mitä, mitä kovempi suorituskyky me halutaan jossain yksittäisessä, spesifissä suorituksessa tai asiassa tai ominaisuudessa, niin täytyy panostaa siihen sit vaan enemmän ja enemmän myös aikaa ja harjoitteluaikaa. Ehkä tämmöisen normaali harrastajan tapauksessa niin korostaisin myös sitä, että, että harjoitteluohjelmointi ja hän ei ole vaan mikään niinku juttu tai kovien tyyppien juttu että et, et, jos ei ole ihan pakko, niin minkä takia sitten et myös syklittäisi sitä harjoittelua, jolloin saisit siitä en ehkä enemmän irti aina ajoittain. Et voi olla, että se, se menee pikkasen eteenpäin se treeni myös sillä, että sä teet kaikkia vähän koko ajan, mutta jossa jossain vaiheessa se katto tulee vastaan. Että usein meidän koulutuksessa Akin kanssa puhutaan, että et eihän nämä tavallaan valmennuksen tämmöiset teesit, vaikka mitä me naulaillaan oveen, niin ei ne koske vaan urheilijoita. Et jos joku normaali tyyppi tulee tänne teidän salille, niin minkä takia se ei treenaisi ihan samalla lailla niillä laadukkailla perusperiaatteilla, et, et minkä takia sen kannattaisi jotenkin, että Aanu, mutta en mä oon nyt mikään, mikään niin annimari korte, että ei mun kannata treenata niin kuin näin hyvin, että totta kai, että vaikka se taso ei olisi niin hyvä, niin miksi me käytettäisi niitä samoja hyviä periaatteita.
2: Joo, toi on hyvä pointti, monesti just sanon asiakkaille, että jos sä käytät viikossa vaikka 4-5 tuntia harjoittelua, niin miksi sä tekisit sen huonosti, jos vaihtoehtona on se, että sä voit tehdä sen hyvin? Ja saada parhaat mahdolliset tulokset sillä ajalla, mitä on käytettävissä. Ta mitä sitten, kun tulee tämmönen meikäläisen kaltainen
0: joku 40-vuotias tyyppi, että mulla on tässä kuin, niin ku... arki on sillä ihan ok hallussa, että et mä niin en ole kauhean kovassa tikissä ollut, mä en ole mikään kilpaurheilija ollut koskaan, mutta haluaisin olla niin aika hyvässä kunnossa. Mä pystyn juokseen sanotaanko kympin tuntiin ja, ja olisi vaikka. Mitä? 500 kilon yhteistulos. Että olisi niin kuin, aika tii-kis. Onko Paljon 500 tulee? Mä heitin nyt jaatusta. Kyllä, kyllä siihen nyt joutuu jo vähän vääntää.
1: Joo, kyllä se on kuitenkin ihan, ki- ihan kiitettävä. Pari sataa Mauve.
0: Mitä sitten? 150 pena ja 150 kyykkyä. Niin, se on hyvä. menee tasan. <hysy> no niin, no niin. ot- Otetaan vähän alaspäin. <hysy> Soitaa vaikka 400 <hysy> yhteistulos ja kymppiä alle tunti. Niin, niin tota. Mitä mun niin pitäisi tehdä? Onko, se, onko semmoinen tavallaan niin mahdollista enää?
1: Ehdottomasti siis ihan samoilla, ihan samoilla periaatteilla. Mä usein ihmisille ehkä vaan sitä, moni ajattelee, että 30 jälkeen jotenkin lähtee niin kaikki, kaikki vaan niin katoaa. <hysy> Mut sitä on ehkä hyvä vaikka hahmottaa sen kautta, että se, se niin tavallaan ehkä katto jollain tavalla totta kai laskee. Totta kai jos me halutaan niin ihan eliittitasolle. Niin jotkut lajit on sellaisia, että sun täytyy vaan aloittaa nuorena, tai sitten täytyy tapahtua joku todellinen niinku tuuri tai joku, tai joku todellinen niinku synnynnäinen säkä siinä lajissa. Mutta se katto lähtee ikään kuin sieltä hieman laskemaan, mutta siitä huolimatta sillä hyvällä harjoittelulla sä pystyt kehittyä ihan valtavan paljon. Ja todennäköisesti voi olla, että jos sä olisit nuorena alkanut harjoittelee vaikka se tavallaan optimitaso olisikin ollut korkeammalla, niin et sä olis sitä saavuttanut välttämättä siitä huolimatta, koska ei treenata niin, kuin niin niin kuin, tota, ammattimaisella tasolla. Eli, eli eten, etenkin voimaharjoittelun tapauksessa nelikymppisenä niin pystyy saamaan ihan järkyttävän hyviä tuloksia.
2: Joo, se voi ajatella tällaisena niin käänteisenä U-käyränä periaatteessa, että se käyrä on aika lailla vakio siellä olemassa, riippumatta siitä, että aloitetaanko me kaksi, kolme, neljä vai jopa viisikymppisenä se treenaaminen. Että me päästään lähelle sitä omaa jonkinlaista niin geneettistä maksimia, mitkä meillä nyt niissä olosuhteissa on mahdollista. Että kyllä niin kuin jos ajatellaan, että jos viisikymppinen jos ihminen tekee päätöksen, että nyt mulla on sen verran massi, että mä lopetan kaikki duunit ja rupean käymään vain puntilla, niin aika tosi hyviä tuloksia me saadaan aikaa, jos otetaan siihen se 6 viikko viikkoharjoitusta. Mutta sitten realiteettihan on usein toisenlainen. Sitten meillä mm. onkin vain kaksi viikkoharjoitusta käytettävissä esimerkiksi.
1: Kyllä. Ikinä ei kannata ajatella, että on liian vanha Vanhaa aloittaa mitään harjoittelua tai ettei voisi kehittyä, että semmoista aikaa ei oikeastaan olekaan.
0: Niin se varmaan vaatii vähän erilaiset niinku, metodit ja vähän enemmän niinku, järjenkäyttöä siihen, kun jos nyt miettii niinku, kaksivitosena kun itse aloitti tuossa, niin se nyt vähän kävi jotain läpsyttelee ja kauheessa tikissä, niin, niin, tota, mutta nyt erikymppisenä niinku, kyllä siihen lämmittelyyn menee aika kauan suhteessa niinku, vaikka 15 vuoden. Takaisin aikoihin. Mutta, mutta tosiaan se, niin kuin, olikohan se John Berard niin joskus kirjoitteli, se taisi kyllä liittyä ihan tämmöiseen niin kuin, elintapojen, eli niin kuin, tämmöisen perushyvän kunnon rakentamiseen ja painonpudotukseen ja tällaiseen, niin se just kirjoitti sitä, että, että ei se, niin kuin, kaikki ei, jos sä olet vaikka 45-50, niin, niin voi olla, että on aika hankalaa, jos sä nyt silloin aloitat päästä niin kuin, kilpaurheilussa kansainväliselle tasolle, mutta jokaisella riittää niin kuin, kyllä sitä genetiikkaa ja potentiaalia siihen, että sä pääset niinku aika hyvään kuntoon, silleen, että niinku arkirullaa kivasti ja on virkeä ja, ja, ja tota, ei koko ajan kolota joka paikkaan ja niin edespäin.
1: Joo, ehdottomasti ja sanoisin, että siitä ylikin, että kyllä helposti pääsee hyvällä harjoittelulla sellaisiin tuloksiin, millä voi kehuskella sitten grillipileissä, että ei, se ei ole mikään ongelma varmasti, Et totta kai yksilöillä voi olla eri lähtötasoja, voi olla loukkaantumisia taustalla ja muita, mitä pitää huomioida.
0: Joo, ja melkein kun ihmisiä on vaikka pienryhmätreeneistä tai PT-valmennuksia, jotka on vaikka niin kun, lähempänä 50 aloittanut ensimmäistä kertaa elämässään tekee jotain niin kun tämmöistä kuntosalitreeniä, niin kyllä ne ainakin, no se on ihan normaalia, että se ei ne ekat muutama treeni tunnu välttämättä kauhean kivalta, jos on kuin näkkileipää ja niin edespäin. Mutta ne on sanonut sitä, että, että niin ihan muutamissa viikoissa, kun tekee fiksuja juttuja, niin huomaa ihan semmoisen, niin portaissa kävely ja kauppakassien kantaminen niin ihan tämmöisessä normaalissa arjessa. että miten, miten tavallaan niin kuin nopeasti se
2: lähtee kuitenkin sitä ylöspäin, varsinkin jos lähtötilanne on tosi nihkeä. Itsellä ehkä herätys oli 2016, kun olin keriaatrisessa olin tota fysioterapiassa töissä. Ja siellä pari kertaa viikkoa kuntosali tehtiin tota 75-95-vuotiaiden kanssa ja ne tulokset olivat hälyttämättä kovia. Mm-hmm että miten se vaikuttaa toimintakykyyn. Ja sit sitten kun on vähän tutkimukseen perehtynyt, niin jossain vaiheessa ilmeisesti käy silleen, että se on vaste vähän heikkenee. Että oikeastaan se, saattaa olla, että se loppuu jopa kokonaan. Mutta sitten se hermostollinen vaste ei näyttäisi loppuvan edes siellä ihan niin 90-100 vuoteen. Ja sama juttu siellä, että mitä vähemmän harjoitustaustaa alla, sitä enemmän siitä hyötyy.
1: hyötyä. Kyllä. Korostan vielä uudelleen, jos kuulijakunnassa on nyt semmoisia tota niin vaikka tämmöisiä harraste- ihmisiä, jotka harrastaa vaikka salia tai lenkkeilyä, niin rohkaisen ottaa tämmöisestä suorituskykytyyppisestä harjoittelusta koppia siinä mielessä, että se harjoittelu kannattaa omasta mielestä rakentaa aina jollain tavalla kehittäväksi. Et jos siihen käyttää aikaa, että, että raahaa itsensä sinne vaikka kuntosalille, niin silloin se on järkevää myös tehdä jollain tavalla mahdollisimman hyvin se harjoittelu. Että sitä saa myös enemmän irti. Ja koen, että monille ihmisille se myös antaa paljon enemmän myös motivaatiota, kun siellä on joku tavoite. Et ei tarvit tähdätä mihinkään kisoihin, mutta se harjoittelu on ihan yhtä, se perustuu niihin samoihin periaatteihin kuin kaikilla urheilijoilla ja tavoitteellisilla harjoittelijoilla, jotka tähtää korkeammallekin, niin, niin tota, rohkeasti vaan niin kuin, ottaa, ottaa sit harjoittelusta ikään kuin niska ja nostaa pari pykälää korkeammalle tasolle.
2: Meillähän sellainen sydämen asia on tuoda nopeusvoimaharjoittelua kaikille saleille. Se on jostain syystä semmoinen, mitä ei esimerkiksi kovinkaan monesti ihan tällaisessa klassisessa PT-valmennuksessa hyödynnetä. Mutta se on aika tärkeä elementti, nimenomaan kun puhutaan tuolta 45-60 ikävaiheessa olevien ihmisten valmennuksissa, niin jollain tavalla tuoda sitä nopeusvoimaharjoittelua sinne mukaan. Ja se, se minkä takia sitä ei käytetä, niin monesti on sit se, että sit tulee ajatuksia niin kuin jostain pelottavista boksihypystä tai tällaisista, mutta sitten kun on oikea työkalupakki, tiedetään kuormitusfysiologiset taustat, niin sitä voidaan käyttää kyllä ihan turvallisesti.
0: Otetaan ihan konkreettisia esimerkkejä nopeusvoimaharjoittuista, nyt niin Langan päässä ihan varmasti muutama ihminen, joka ei tiedä yhtään, mistä puuta. Mitä se niin tarkoittaa, kun sitä tehdään vaikka missä nyt ikinä?
2: No sellaisia helppoja... Menetelmiä, mitä voidaan käyttää, niin on, on esimerkiksi tällaisia niin kuin muuttuva vastuksen harjoitteita. Ne on vähän enemmän siellä maksimumman päädyssä, mutta kuitenkin pikkuhiljaa tullaan sieltä Eli, käytännössä. Tarkoittaa tällaisten niin kuin kuminauhojen käyttöjä esimerkiksi kyykyissä ja vedoissa ja tämän tyylisissä liikkeissä. Ja ei tarkoita, että tarvitsee aina tehdä niitä klassisia nostoja. Voidaan tehdä jotain yhden rajan liikkeitä esimerkiksi sellaisia tosi simppelejä turvallisia vaikka istueja. Ja, ja tota, lisää sinne kuminauhaa, jolloin, jolloin saadaan sitä kiihdytysvaihetta korostettua sieltä. Tosi tärkeä elementti olisi tuoda ihan tällaisia normaaleja hyppelyjä ihmisten elämään. Ihan siis matala niin matalatehoisista hyppelyistä erittäin hyvää tällaista luuliikuntaa. Jos ei ole koskaan hyppinyt, tai sanotaan, että 30 vuoteen hyppinyt, niin sellainen niin kuin sata hyppyä viikkoon on jo aika hyvä lisä. Ja nehän onnistuu ihan tuollaisesti lämmittelyiden yhteydessä, ja siitä sitten pikkuhiljaa ylöspäin. Ja sitten niitä tehoja vaan kasvatetaan pikkuhiljaa, ja pikkuhiljaa niistä hyppyistä tulee niin kuin voimakkaampia vähän pidemmälle tai... Tai muuta. Ja, ja tota, sitten erilaiset esimerkiksi tällaiset niin palloheitot, kuntopalloheitot, Täälläkin OP on varmaan seinää, mihinkä voi viskata ja, ja niin poispäin. Niin sen tyylistä on aika hyviä. Et jotain, missä on suuri liikenopeus. Ja voi miettiä, että milloin esimerkiksi viimeksi on niin tehnyt 20 metrin spurtin. se ihmisellä aika luontainen juttu, mutta saattaa olla, että joskus Dösään mennessä niin on, sen on ehkä tehnyt. Mutta et siitä voi olla vuosia aikaa.
0: Kyllä se huomaa siitä, vaikka itse pelasi junnuna jalkapalloa 10 vuotta. No, siitähän on nyt sitten jonkin verran vettä virrannut vantajoissa sen jälkeen, mutta äh, vaikka tässä vääntää ne kolme, neljä, viisi kertaa viikossa punttia ja sitten ei juuri muuta, vähän nyt välillä pyöräilee ja käy lenkillä, mutta sitten kun menee, tota, jos ajatellaan, että on vaikka niinku talven jäljiltä kulunut niinku kuukausia, ettei ole pelannut esimerkiksi jalkapalloja, ja sitten menee pojan kanssa vetämään ne Kevään ensimmäiset pelit, niin kyllä sitä huomaa, että oho, tämä ei niin olekaan ihan niin jouhevaa, tämä meikäläisen liikehdintä, kun se oli vielä, vielä kesällä. Ihan semmoiset niin suunnanvaihtamiset ja spurtit ja tällaiset, niin, niin tota, kyllähän niitä olisi hyvä pitää yllä, yllä tota, niin kuin harjoittelussa muutenkin, koska niin kuin maailma 2020 on vähän semmoinen, että ei tuossa kun se tietotyöläisenä teet tuolla sinun kuutiossa, sun duunia, niin ei siellä ihan hirveen niin sähäkkä tarvi olla. Ja kuitenkin niin kuin, valo palaa katossa ja leipää on pöydässä. Et se on niin kuin on hävinnyt ihan niin kuin meidän tämmösen, niin kuin, joka asuu tässä urbaanissa Helsingissä, niin meidän arjesta niin kuin, tosi paljon.
1: Kyllä. Kuten Aki sanoi, niin sitä on helppo, helppo tuoda vaikka sinne kuntosaliympäristöön mukaan. Ehkä semmoinen asia, minkä voisin nostaa esiin, on sitten hyppyihin ja juoksuihin ja suunnanmuutoksiin liittyen, että kannattaa olla varovainen siinä annostelussa alkuun. Että tällaiset niin voimakkaat, alastulot, ää, suunnanmuutokset, sellaiset asiat, missä ensinnäkin kohdistuu paljon tämmöistä eksentristä voimaa esimerkiksi alaraajoihin, niin on, on aika raskaita siltä että, että niitä kannattaa nimenomaan, että hyppy jo vaikka tehdä hyvin semmoisena matalatehoisena hyppynaru, x hyppytyyppisenä alkuun, tai sitten vaikka hypätä boksin päälle, jolloin me saadaan sitten se ponnistusvaihe mukaan, saadaan se nopea voimantuotto, mutta sit Minimoidaan se alastulon aiheuttama eksentrinen lataus siihen. Sitten juoksuissa ja, ja, tota, sit ja suunnanmuutoksissa niin pikkuhiljaa nostaa sitä vauhtia vaikka viikko viikolta joku, niin sanotusti 5 prosenttia jostain aina kovempaa ja kovempaa. Ja sillä tavalla ajaa sit pikkuhiljaa sisään.
2: Ja sitten jos ei mitään muuta halua tehdä ja kuitenkin käy puntilla, niin sellainen maailman simppelein keino on sit se, että kun tehdään tällaisia lämmittelyjä noususarjoja, niin tehdään ne sitten ihan täysiä. Tehdään aina se, että jos meet vinopenkkiä käsipainolla tekee ja sun työsarja on siellä 20. kilossa, niin otetaan sinne pari-kolme kevyempää sarjaa 10-15 kiloa ja tehdään sinne niitä kaseja, niin tehdään se nostovaihe vaan maksimaalisella nopeudella. Niin sekin on jo hyvä, hyvä siihen, että jos aina on tottunut siihen, että tehdään sitä niin sanottua hidasta harjoittelua, niin hyvä lähtökohta.
1: Toinen helppo on joku watt tai assault paikki tai joku, joku pyörä ylipäänsä, että ottaa vaikka lämpässä vähän nopeampia vetoja sille, niin se on... Pyöräily on huomattavasti turvallisempi heti kuin vaikka juoksu niin kuin nollatasosta, kun lähtee kokeilemaan.
0: Mitäs, jos me nyt ruvetaan tähän ikään kuin, niin kuin summailemaan? Me ajatellaan, että me päästetään tuolla kuulijat villinä luontoa, nopeusvoimaa harjoittelee ja tekee, parantaa suorituskykyä, niin miten me lyötäisiin nyt vielä niin nippu? Mitä pitää muistaa, että tulee tuloksi? Mä voisin heittää vaikka pohjalle sen, meillä on kaikilla kauhea taloudellinen insentiivi tässä taustalla, mutta että hankkisi valmentajaa, koska mä oon itse ainakin sanonut, että, että jos, sä, jos sä ikinä oot ajatellut valmentajan hankkimista, niin se kannattaa tehdä siinä alussa, koska tiku, voi olla, että sä YouTuben voimin osut oikeaan tai sitten et, mm-hmm. ja, ja, tota, tavallaan se on usein paljon mielekkäämpääkin, kuin se, se tuut, niin kun, jos ajatellaan, että kuntosali ei ole sinun niinku toinen olohuone, ja sinä tulet tänne, niin tämä voi olla vähän semmoinen vilviidakko, että mitä tämä nyt pitää tehdä, ja noikin loikkii niin hienosti, ja mä en osaa yhtään, niin edespäin.
1: Ja ne harjoitteluohjeet siinä valmennuksessa, niin nehän on vaan niinku murtoosa sitä, että siinä on kaikki se sparraus, keskustelu, kaikki se tuki, mikä siihen liittyy, ja sitten totta kai valmennussuhteen pitää toimia, mutta mut rohkaisen panostaa niinku pitkiin valmennussuhteisiin, että joku puoli vuotta yhden valmenteen kanssa niin on vielä aika lyhyt aika. Et siinä oppii pikkuhiljaa ehkä näkee ja tuntee vielä niin kun, pikkuhiljaa oppivasta vasta tuntee että ihmistä. Et kyllä siinä niin kun puhutaan sitten vuosista, kun rakennetaan semmoisia toimivia oikeasti kehittäviä valmennussuhteita. Ja sen lisäksi on pakko, pakko edelleen toitottaa noita iänikuisia vanhoja meidän ä, lausahduksia, että et ne pohja-ominaisuudet vaan on tosi tärkeitä. Se aerobinen kunto ja se maksimivoima siellä pohjalla. Et, että niihin täytyy Täytyy laittaa aikaa ja vaivaa ja sitten hahmottaa sitä myötä myös niitä jatkumoita, että millä tavalla eri ominaisuusharjoittelu aiheuttaa siirtovaikutuksia johonkin lajisuorituksiin tai siihen, mitä halutaan sitten tehdä.
2: Ja tuossa niin kuin Johnikin sanoi, että tosiaan kun se arkiliikkuminen on monesti hyvin vähäistä, itsekin se huomasin kun viime viikolla fillari nostin, että rupes, rupes pari tuntia päivässä tekee sitä, osa huvikseen ja osa vähän työmatkapyöräilyä, niin Sehän meni ihan uuteen ulottuvuuteen se. ja sitten kun kuitenkin suhteuttaa sen siihen niin liikkumiseen, no ei se nyt vielä kauheasti ole. Se voi olla yksi sellainen hyvä, hyvä tekijä, että vähän niin kuin miettii sitä vaikka edellistä puolta vuotta, että mitä se oma elämä on, ja sitten että mistä saisi mahdollisesti ne suurimmat hyödyt. Ja jos näyttää siltä, että suurimmat hyödyt saa arkiliikkumisen lisäämisestä, niin kyllä se kannattaa sit ottaa sieltä käyttöön. Sitten ehkä pari sellaista täsmaharjoitetta puntilviikkoon, viikkoon, niin sehän on aika hyvä lähtökohta.
0: Olisiko tämä tässä? Mä, kello näyttää noin tuntia. Tämä oli hyvä setti. Mun mielestä tästä niinku, ihmiset niinku, ihan varmasti saa niinku vähän jotain. Se oli ainakin, niinku, mun mielestä varmaan hyvä herätys sellainen, että niinku, ei vaan vääntä sitä vaan lenkkiä. Tai, mm. tai jos vääntää vaan puntia, niin olisiko sinnekin hyvä jotain vähän monipuolisuutta tuoda mukaan ja niin edespäin. Kyllä. Mistä he teidät löytää, jos haluaa
2: seurata teidän juttuja lisää? No, löytää. Instagramista, Facebookista ja tuolla suorituskykyvalmentaja nimellä ja sitten www.suorituskykyvalmentaja.fi niin sieltä löytyy ihan maksuton tietopankki. Eli sinne koko ajan erilaisia kirjoituksia ja videoita ja, ja meillä on webinaaria. Nyt tässä kesälläkin on kolme eri webinaaria, mitkä on katsottavissa myös ihan jälkeenpäin maksutta siellä. Ja totta kai on myös sitten ihan maksullisia palveluja, mutta niistä kannattaa lähteä mm. ja hyödyntää kaikki ilman info.
1: Niin, siellä on ihan hyvä... hyvä tota paketti kasvamassa, ja, ja tulevina vuosina varmasti, varmasti on niin moninkertainen.
2: Ja toki meidän omat Instagram, että Juhokuu ja @alaitinen, Aalaitinen, on myös seurattavissa. Hyvä. Kiitos teille, Herra. Tämä oli mainio setti. Kiitos paljon. Erittäin paljon kiitoksia. Kiitos myös sulle,
0: arvoisa ystävä. Nähdään taas ensi viikolla. Se on moro.
2: Tutustu lisää
0: aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.